0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast OlvTV com as presenças sempre ilustres, mas com muito calor, nessa tarde de terça-feira, de Débora Miranda Olá e Chico Barney. Satisfação inenarrável, amigo todo mundo sofrendo nesse verão antecipado que está acontecendo no Brasil inteiro, pelo que eu vi ontem na previsão meteorológica, a situação só piora. E se o mundo ainda tiver mundo, amanhã, quarta-feira, vocês terão um bom podcast, porque hoje a gente vai falar muito de SBT, sobretudo sobre Maísa Silva, que deixou o programa. Vamos falar também de Record Fazenda, vamos falar de eleições, cobertura de eleições. Esse é o nosso cardápio inicial para hoje. É, para começar, claro, acho que o grande assunto dessa, desses últimos dias foi o anúncio num sábado que já começou, já começou inusitado por aí, um anúncio dessa importância sendo um sábado. Né? O SBT comunicou às nove da manhã de sábado que a Maísa não ia renovar contrato com o SBT. Foi tudo diferente, porque normalmente se um artista não renova o contrato da emissora é o artista que avisa, mas o SBT avisou às nove da manhã e aí isso tomou é, conta do noticiário, com muitas lágrimas, muitas especulações e muita alegria também, porque a Maísa parece estar muito feliz. E, enfim, queria abrir esse assunto aqui para gente, comentar. É, Débora, que eu sei que é grande fã da Maísa, está com seu microfone é, tá travado, eu vi... O que você achou dessa situação aí, desse anúncio da Maísa e dessa mudança no SBT?
0: Bom, é uma grande perda, né? Maísa, enfim, já desde criança, com aquele carisma gigantesco, né? Sempre causando no SBT, no bom sentido. Acho que ela participou de... Tanto dos programas que ela teve, quanto das novelas. É, sempre, sempre demonstrou muito talento, muito muito carisma, muito, assim, é, é uma criança que cresceu para fazer TV, né? Eu acho que ela teve essa formação e ela sempre foi muito bem nisso. É, então, vejo como uma grande perda para a SBT. É, acho que a gente até estava conversando antes, né? Depois da Larissa Manoela, foi a segunda grande perda. É, acho que a Maísa viu outras possibilidades, é, não só de, de propostas para fazer outros projetos, filmes, enfim, ela ainda não revelou o que, que ela vai fazer propriamente, né? Mas tem muitos boatos que falam que pode ter havido uma proposta da Netflix, é, não sabemos ainda se é para fazer filme, se é para fazer séries, se é para fazer programa, enfim. É, mas eu acho que ela também tem um, um olhar muito forte para a internet, né? Ela, tem redes, ela é muito atuante, muito forte nas redes sociais, é um mercado que, obviamente, também gera muito dinheiro, muita repercussão. É, hoje em dia, acho que é um espaço muito forte, como a TV. Então, ela, eu acho que ela tem muita relevância nesse espaço. Pode ser um espaço de aposta para ela ali, de desenvolver projetos, de repente, coisas que ela queira. É uma menina que sempre teve muito... Ela sempre foi muito certa das coisas que ela quer, né? Ela, ela sempre teve uma... uma, uma... Ela fala muito bem, ela é muito decidida, ela é muito, ela é muito profissional, né? Mesmo já tão jovem, ela é muito profissional. Então, também não duvido que ela tenha projetos autorais, coisas que ela queira fazer. É, e como, uma coisa que eu fiquei pensando, é como é mais fácil né, para essa nova geração, por exemplo, a gente tem falado muito dos atores veteranos, né? Que estão perdendo contratos e que estão é, ficando ali sem, sem a, a, a vaga fixa ali nas emissoras, né? E como é mais natural e mais intuitivo para os jovens atores né, ficarem nesse mundo, entrarem na internet, criarem projetos mais relevantes ali nos seus canais, acho que também mostra um, um caminhar novo para a TV aí.
1: Antes de passar a palavra para o Chico, eu queria só fazer uma observação, uma informação em relação ao que a Débora falou. É, a Larissa Manuela ela não renovou o contrato também por iniciativa dela em dezembro do ano passado. Era o ela estava vindo nos últimos anos de contratos de dois em dois anos, e ela não quis renovar né? no final do ano de 2019, e logo anunciou um acordo com a Globo para fazer uma novela, e aqui foi um pouco, agora atrapalhado por causa da pandemia, mas ela está numa uma próxima, futura novela, é, que a gente vai ver brevemente. E a, a Maísa, é, ela no ano passado também, a Netflix anunciou uma, um contrato com ela, a Netflix Brasil para fazer três filmes. Isso foi um pacotaço que a Netflix anunciou de 30 produções brasileiras, envolvendo um monte de gente, vários artistas, filmes, séries, e a Maísa já estava dentro desse pacote. Eu Acho que o que está se especulando agora é se ela tem um outro uma outra, um outro tipo de acordo com a Netflix. Ela já tem, e o SBT achou normal, não viu problema na época, quando ela fez esse primeiro acordo para fazer filme, o SBT falou, tudo bem, são coisas diferentes. Você faz o seu filme na Netflix e continua fazendo o SBT aqui. É, então, só pontuar isso.
2: Né?
1: É, o SBT não viu esse problema nessa, nessa... Viu que eram coisas diferentes, realmente, ou não tinha como bancar naquela época. né? Então, topou
2: essa, essa, esse, essa duplicidade. Né? Um dos filmes, acho que até já está pronto. Em algum isso. momento, aí no futuro próximo, vai ser lançado pela isso. Netflix já, Sim. e estão é. realmente falando que talvez esse acordo aí tenha ganhado mais força ainda. Pode por ser. isso ela saiu do, do SBT. Eu acho que aquele, ela estava perdidíssima no SBT, né? essa que é a grande verdade. Assim. Aquele programa dela que ela estreou, não oh. sei se faz um ano ou dois, era um, ano. um genérico de qualquer coisa, ele tinha a cor ele era um cenário colorido para remeter à juventude da apresentadora tinha ali o próprio nome dela né o programa da Maísa mas de Maísa não tinha nada era um negócio assim extremamente é, é, antiquado sabe Mofado, assim uma, uma, uns quadros sem perna em cabeça poderia ser apresentado pela vovó Mafalda pelo Dudu Camargo pelo Celso Portioli, por qualquer pessoa do elenco do SBT que não faria a menor diferença ali. Acho que, claro, a questão comercial, talvez a Maísa hoje seja o nome mais interessante que a vovó Mafalda, mas, tirando isso, era um conteúdo de gavetas assim, é. nem um pouco especial. É, é, e, muito até por isso, acho que
1: atrapalhava... Né? Muito,
2: muito teleprompter, né? muito, ela estava muito presa. Né? E acho que isso atrapalhava também um pouco essa construção da persona pública da Maísa, né, que na internet tenta se colocar em alguns assuntos, tenta ser um pouco a, a menina que fala das coisas mais abertamente e tal. E acho que ela no SBT estava um pouco com o freio de mão puxado, talvez, nesse sentido. Acho que também por questões comerciais, por questões estratégicas de carreira. É, é, hoje, hoje eu vejo a Maísa uma... uma uma profissional, como a Débora falou, Pô, brilhante, tudo certinho e tal, mas eu vejo cada vez menos personalidade assim, do que a gente acostumou vê-la crescendo. Acho que está num momento ali de recuo de bateria é, é, fundamental, importante, ainda mais para uma menina da idade dela, acho que ela acabou de fazer 18, acho. É, então, é prudente, né acho que é, é, qualquer exposição excessiva, seja de opinião, seja de é, assuntos, temáticas, é, é um negócio que não é melhor se, se segurar um pouco, mas eu, eu, eu sinto um pouco de falta daquela verve da Maísa de outrora, que acho que está ali, está é, colada na, na, na personagem, mas não está tangibilizada no que ela faz muito hoje. Assim. Hoje ela é um, um ícone por coisas que ela fez há, há 15 anos atrás. Talvez o programa dela até ressaltava isso de um jeito muito bizarro, como, como costuma acontecer que era ela falava alguma coisa e aí vinha uma vinhetinha de ela criança no programa do Silvio Santos eu achava isso muito esquisito assim uma uma âncora com o passado um negócio meio anacrônico assim mas ela é um sucesso a molecada adora as marcas amam e a Netflix pelo visto vai se dar bem nessa história aí.
0: e ela sempre foi uma excelente entrevistadora né é, quando ela tinha lembra quando ela fazia entrevistas no canal dela não sei se agora ela faz um tempo até que eu não entro é, mas ela, faz, ela fez entrevistas que viralizaram muito no canal dela, ela sempre foi engraçada, né? O, outro tipo de, de conversa, assim, ela mantinha lá no YouTube com os entrevistados que ela chamava. Então, concordo muito com o Chico, assim, acho que era um formato que não, não destacava o que ela tinha de melhor ali.
1: Como se ela estivesse usando a roupa errada, né? Tivesse ido numa festa com a roupa errada nesse né? programa, né? É, o programa da Maísa também achava é, queria também chamar a atenção um negócio que você falou, Débora, muito é, importante que é a presença da Maísa nas plataformas digitais, né? Que é uma quer dizer, é uma artista é, do seu tempo realmente, né? Ela tem uma um, um patrimônio né que está muito ligado, eu acho, à identidade dela é, com esse com esse público. E no vídeo que ela gravou para comunicar a visão dela da, da saída do SBT, é um vídeo muito interessante de assistir. Primeiro que ela diz que não tem roteiro, que ela foi falando, mas é um vídeo bem editado, <risos> muito editado, muita inserção de imagens, né? Uma coisa que você vê que é profissional. E no final, só que tem várias, acho que vale muito a pena ver. De modo geral, você vê muito enxerga muito a Maísa naquele vídeo, mas no final uma coisa que eu achei muito peculiar, ela se dirige aos fãs pedindo para os fãs não atacarem o SBT nas redes sociais pela decisão dela sair da, da emissora. Achei isso uma coisa tão impressionante, porque é, é uma, assim, são pessoas muito jovens, né? ela, ela tem 20, não, 18. Né? Ela tem 18 anos e fez 18. Está se dirigindo a pessoas dessa idade ou menos orientando como elas devem se portar em relação a uma coisa que aconteceu na vida profissional dela. Eu fiquei encantado e ao mesmo tempo assustado, porque assim é uma coisa para mim nova mesmo, né? Tem esse poder de uma menina de 18 anos se dirigindo a uma massa, né? Ela tem milhões de seguidores, né? No canal dela no YouTube e nas outras redes sociais, é uma coisa que a gente realmente não pode deixar de considerar nesses nesse novos passos dela, de fato.
0: O vídeo é muito politicamente correto também, né? E eu não sei se ela agora... Porque o que era engraçado da Maísa, criança, era aquela espontaneidade dela e o fato dela não ser nada politicamente correto, né? As cenas que eternizaram a Maísa na TV são as cenas em que ela expunha o Silvio, né a peruca, enfim, todos aqueles episódios que a gente está cansado de ver e que, enfim, ela mesma... É, recoloca muitas vezes nas redes sociais dela, é, então tudo isso é também dá saudades, né? não é só a gente ver a Maísa sendo espontânea criança eu acho que seria legal a gente ver a Maísa sendo espontânea agora com 18 anos, né? ver o, o que, que ela está criando, o que, que ela está pensando que piadas ela quer contar, enfim eu, eu acho que é importante que ela se posiciona nas redes sociais, como o Chico falou é, ela se posiciona em vários assuntos que são delicados é, e, e são importantes, assim, acho isso muito admirável, porque ela não é uma pessoa que gosta de, de se resguardar ali, de não se posicionar, né, de não dizer nada, mas eu acho que é legal também se, se, se enfim, quem estiver pensando projetos novos, ou se ela mesma estiver pensando projetos, levar isso em conta, assim, acho que a espontaneidade dela era, era, uma, era um ingrediente ali importante e que fez bastante diferença na carreira dela,
2: e eu fico me perguntando se isso também não é uma impressão muito nossa que já não que não somos o público dela de hoje que é a grande massa que movimenta essa história dela hoje né porque acho que todos nós aqui que assistíamos o Silvio Santos que achá, achamos engraçado a Maísa lá da, da palhaçada acho que hoje, depois disso né com o carrossel com as redes sociais dela tudo ela formou um público totalmente diferente aqui de nós também, que está ligado no que ela faz hoje, né? Meio que dane-se o que ela fazia lá no Silvio Santos, conhecem por causa de meme, enfim, e tudo bem, mas acho que tem também esse outro lado, né? Do quanto que ela se manteve relevante para um público diferente, mais parecido com a idade dela, e que precisa de contenção nas redes sociais, porque às vezes pode ser meio raivoso, como o Maurício falou aí, contra o SB, cuidado com com o público da Maísa, SBT. E Só acrescentando,
1: Débora, um momento dela de espontaneidade relativamente recente, deve ter uns dois anos, que mostra como que ela amadureceu e não perdeu isso. Foi naquele embate que ela teve com o Dudu Camargo durante uma gravação do programa Silvio Santos. Foi espetacular. Sabe? Ela mostrou uma consciência do lugar dela como menina, mulher, né? numa situação de mach... totalmente machista, tanto provocada pelo Silvio quanto pelo constrangimento do, do, do Camargo, foi um show que ela deu para os dois, ensinando: olha, eu sou, eu sou mulher, eu sei quem que eu, eu vou beijar quem eu quiser, você vai me impor namorado nessa altura da minha vida. Né? Não foi com essas palavras, mas foi praticamente isso. É, foi foi isso. espontâneo e foi mantido. Quer dizer, foi, era um programa gravado, foi ao ar, mas aquilo foi uma reação dela na hora, ela chorou, saiu. Né? Teve, foi uma situação impressionante. E mostrando assim, que ela conserva, eu acho, esse espírito dela, ela precisa eu acho, realmente ter espaço para colocar isso para fora, o que, que ela não teve no programa dela. Né? Isso que eu acho que vai, vai totalmente de acordo com o que o Chico falou, no programa da Maísa não tinha espaço para isso. Né?
0: E acho que fica claro uma coisa de, tanto na mensagem que ela fez para o SBT, como tudo isso que o Chico disse agora, como ela tem essa visão da responsabilidade que ela tem nas redes também, né? O que às vezes é até é, pesado, talvez, né? Para uma menina tão jovem, né? De 18 anos, mas que de fato é uma coisa importante, né? Porque é isso, você já prevê que as pessoas vão nas redes do SBT para xingar, para ofender, para atacar, é, mostra uma visão muito grande de uma responsabilidade que provavelmente foi construída ao longo da vida dela, do, que, da, da, do tamanho da voz que ela tem naquelas redes sociais, né? Então, é, é bastante impressionante
1: também, é uma responsabilidade bem pesada, imagino. O, se assistiu o que eu falar, eu ia lembrar que é, um, um ou dois dias antes da Maísa e é, do SBT anunciarem esse final de contrato, o SBT também anunciou o adiamento da gravação da segunda temporada de Poliana, que ia, ia ser... É, gravada ainda esse ano, foi adiada para 2021, e todo o elenco que estava esperando isso foi de, é, encerrado os contratos. O SBT diz esperar conseguir recontratar essas pessoas quando puder voltar a gravar. Mas isso também sinaliza um pouco uma, uma desaceleração aí desse, desse projeto de novela infantil do SBT. Né? É que é uma, acho uma, também uma ideia do público do SBT, é uma parte do público do SBT que está, de alguma forma, sendo... Não sei se a palavra é prejudicada, mas está sendo colocado de, Vilipendiado. Hã? Vilipendiado. Está <risos> sendo colocado de lado, talvez, né, nesse momento que a emissora está passando. E é, talvez até... Ah, o SBT não tenha também enxergado o que poderia fazer com a Maísa também além da Maísa ter sentido vontade né de crescer e de para fazer outros projetos também eu acho que houve uma compreensão do SBT que ó ah, tudo bem né acho que é, tá na hora mesmo de você sair aqui a gente está mudando tá indo em outra direção estou especulando né
2: e essa essa sequência longa né de novelas infantis no no SBT Pô, faz tempo já né? que é só isso, só isso, só esse tipo de produção, acho que é. acaba dando uma viciada ali, porque a linguagem vai mudando também. Né? A gente observa o sucesso que essas novelas já fizeram é, para uma geração anterior, e hoje em dia essa poliana não estava tão por cima, né? tão
1: relevante
2: tão quanto, sei lá, Carrossel, Chiquititas, as versões brasileiras tiveram um impacto... É cultural maior do que do que essa, então não sei se realmente volta aí daqui a uns anos a Poliana senhora ou se ele partem para outras alternativas. Aí
1: ótimo, oh, é mas... são produção,
2: produção própria,
1: né? Todas elas já foram reprisadas, mas começou com carro a céu, né? Que é um... são todos remakes, mas se tornaram novelas, novelas próprias da SBT. Começou em 2012 com carro a céu. Chiquititas, 2013, Cúmplices de um Resgate, 2015, Carinha de Anjos, 2016 e Aventuras de Poliana, 2018. São cinco novelas, uma emendada na outra, e, nesse meio tempo, todas elas reprisando, uma também em cima da outra, uma confusão. E aí vinha, tinha esse projeto de é, uma continuação de Poliana. Concordo com você. Isso... Tem um esgotamento mesmo.
0: É, eu Acho que tem um esgotamento do formato é, que, enfim, precisava ser renovado, né? sempre uma mesma equipe, uma mesma autora. Né? Então, acho que era importante haver uma, uma renovação ali disso. Mas tem uma coisa que eu acho que é essencial, é que essas novelas, queira ou não, elas geram uma renovação de elenco ali, né? uma busca por, por, por novos talentos, uma coisa que as outras emissoras que já não têm mais é programação infantil fazem muito em menor escala ali, né? Tem um personagem criança ou outro, um personagem adolescente ou outro. Acho que a Malhação na Globo ainda tem esse papel um pouco ali de celeiro de novos atores, mas já numa idade um pouco mais avançada. Então, acho que é aí para a gente não esquecer também que Maísa, só é Maísa hoje, Larissa Manoela, é Larissa Manoela hoje também graças a essas novelas, né? A esse essa oportunidade de atuar nessas novelas, de trabalhar com um elenco mais jovem, enfim, dar espaço para esses atores mais jovens é também importante na renovação, na renovação de elenco. Assim, e acho que é uma coisa que as outras emissoras têm trabalhado pouquíssimo. Então, se o SBT largar mesmo mão disso, acho que vai ser uma grande perda na, na, na descoberta desses nossos talentos. Aí.
2: Tem uma coisa sobre a equipe de criação dessas novelas que eu acho muito interessante, que ela foi feita basicamente por duas mulheres. A esposa do Silvio Santos, a Elisa Bravanel, e a irmã do Faustão, a Leonor Corrêa. Eu, eu, eu acho essa conexão muito muito encantadora. É, só queria deixar isso registrado aqui. E, e, e uma coisa que acho que cabe uma discussão é que eu não sei se a gente precisa de mais artistas mirins aqui no Brasil. É, acho que a gente... Talvez o fim das novelas infantis no SBT seja um bom indício. Eu, eu sou totalmente contra o The Voice Kids, eu não sei se criança tem que estar trabalhando desde cedo, concorrendo com outras crianças, sofrendo aquilo tudo. Tem uns relatos aí na internet que rolaram essa semana da molecada falando que é sofrido, que não, não pega bem. O que eles ganharam no show, depois eles pagaram com o psicólogo e não resolveu. Então, eu acho que talvez seja uma boa notícia o fim das novelas infantis e acho que essa é assim, Quer ser ator? Espero fazer uns 16, 17 anos. Vai para a Malhação, vai para uma novela da, das sete. Acho que tudo tem seu tempo também. E tem, tem um documentário muito bom no, na HBO sobre isso. Se, se chama Showbiz Kids. É, é novo, é recente. E fala um pouco... Sobre, é o, aquele moleque do ET. Tem o moleque do Conta Comigo. Tem a... Tem, tem vários artistas. A Mila Jokovic... Tem, tem muitos artistas meninos falando o quanto que a vida deles foi completamente arruinada pelas novelas do SBT. Não, pelos... pelos é, é, <risos> por ter começado a trabalhar. Todo mundo então, virou mesmo.
0: drogado, é isso? Não, nem, nem
2: só isso, assim. É, mas são... Assim, são é, um, é um tempo investido de um jeito errado, e às vezes pelo motivo errado, sabe? Às vezes era a mãe que queria ser atriz e não conseguiu ser. Às vezes o moleque, pô, vira um um funcionário de si mesmo, né, com nove anos e aí tem que lidar com a frustração de, de pô chegar na puberdade e, e não ter mais emprego porque não é mais fofinho e está com a voz de taquara rachado, então são são dramas reais que eu não sei é, é raro tanto que é raro, né? Para cada Maísa e Larissa Manoela tem quantos José de Almeida, né? Então acho que fica aí a reflexão. Parabéns para o SBT por acabar com as novelas infantis. Bom, você misturou
1: duas coisas aí que eu queria fazer observação. Não, mil coisas, Primeiro,
0: 500 situações, mil, né? 500 situações sociais, problemas tipo Vai, é. tudo bem, não é sobre isso, vamos
2: ah, lá. Hoje não, a gente co... tá pouca pauta, eu resolvi dar uma pimentada aqui. <risos> <pô>. Vamos mudar <risos> esse bloco, pô. Não, só o seguinte
1: primeiro não eu queria só registrar essa coisa do trabalho infantil em televisão no Brasil assim nos últimos anos é super rigoroso até as discussões se não é rigoroso demais assim as restrições ao horário que pode gravar exigência de continuar estudando ao mesmo tempo é um troço bem complexo e até onde eu sei é, protege a criança no ambiente de trabalho bastante. Né? É, isso é coisa de estar tá, na né? é legislação, Ministério Público do Trabalho, enfim. E a outra coisa é sobre competição. Pô, é igual, você não vai, vai criança perde jogo de futebol, perde tudo, faz parte da vida. Né? Não pode, obviamente, ser humilhada, né? sofrer coisas assim, impactos barra pesada. Mas eu não, eu não vejo nessas competições musicais, por exemplo, é, nada assim que, que possa é, ser uma coisa considerada humilhação muito pelo contrário é sempre assim mega carinho passa uma passada de pano geral um cuidado justamente no magoar as crianças né sabendo que estão lidando ali com crianças né? mas tudo bem respeito a tua opinião de que você quer menos criança na TV isso é isso
2: tudo bem eu 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 sou contra a rinha de criança só quero deixar isso aqui
0: anotado.
1: Não, era isso, então. Acho que a gente ia falar de SBT, né? De... Acho que já deu aqui um.
0: É, melhor, caldo, melhor, não. melhor já, é, já foi. Tá.
1: Depois, depois dessa última participação do Chico, né? Não, e só me corrigindo: gente, o, SBT, o SBT não anunciou o fim das suas novelas. Foi um adiamento, só também ficar registrada essa pequena correção aí que na sua empolgação, você festejou algo que ainda não é realidade.
2: É, foi o único equívoco da minha fala e peço desculpa
0: isso.
1: Bom, é, vou convidar então o nosso ouvinte a mudar de canal, mas antes queria pedir que você assinasse nosso podcast nas suas plataformas preferidas de podcast. E é isso então, vamos mudar de canal? Bom, voltando, é, queria sugerir a gente fazer uma pequena inversão na pauta, começar a tratar é, primeiro de eleições de 2020. Né? É, já começou a temporada de debates eleitorais, a Band fez o primeiro na semana passada. Nessa sexta-feira agora começa o horário eleitoral gratuito, que obriga todas as emissoras a alterarem suas grades para inserir esse bloco blocos, são dois blocos por dia de propaganda eleitoral. E a gente até teve uma pergunta bem interessante que a gente recebeu, Débora, acho que você tem aí, né? sobre esse assunto, fazendo uma questão, você não quer levantar esse assunto aí? Quero, gente...
0: é, leio aqui. É... Como vocês estão vendo o planejamento das emissoras quanto aos debates eleitorais? Achei a decisão da Globo prudente, responsável, priorizando a saúde dos envolvidos. É, não temos visto sinais da mesma preocupação entre outras emissoras que já divulgaram dados e não informaram os protocolos de segurança. Como fazer debates eleitorais no meio de uma pandemia com segurança? Será uma das poucas atrações que a TV brasileira não conseguirá adaptar com sucesso e segurança nesse momento?
1: É interessante. A, a decisão da Globo, caso o nosso ouvinte não tenha sido informado, foi ela tornou público... Que só vai realizar debates se os candidatos concordarem que apenas os quatro mais bem colocados nas pesquisas participem. Porque a legislação eleitoral existe, eu acho que pelo menos os seis mais bem colocados participem dos debates. Então, ela chegou e avisou: olha, só vai ter debate se vocês todos concordarem que só entram os quatro primeiros por segunda emissora uma questão de segurança né vai menos gente para o estúdio é, menos assessor menos jornalista é, isso na visão de muita gente é um convite a não fazer debate porque você imagina o candidato está em quinto lugar não vai para um debate que vai favorecer os outros quase, ele vai dizer que não concorda né enfim a ver se vai, vai rolar. Mas eu acho muito difícil que a Globo exiba debate. E o SBT já anunciou que não vai fazer debate também no primeiro turno. A Globo já se comprometeu a fazer no segundo turno também.
0: Uma situação bem delicada, né? É. Eu, eu acho bastante delicada. Porque, por um lado, óbvio, compreendo os protocolos de segurança que eles querem adotar, diminuição de pessoas e tudo mais, né? Normalmente ainda tem o mediador, né? É, então, de fato, é bastante gente no mesmo estúdio. Mas, por outro lado, é importante também a gente dar voz para os candidatos menores, né? Tem muita gente que quer ouvir as propostas, que quer saber o que eles estão pensando sobre determinados assuntos. É, quanto menor o candidato, já tem menos tempo de propaganda eleitoral. Então, às vezes, mesmo a propaganda de TV e de rádio não é suficiente para você né? conhecer, assim, tão a fundo mais... É, o candidato, obviamente que tem outros meios, internet e tudo mais, dá para pesquisar, mas né, falando de TV, é, eu, eu acho uma, uma decisão bastante delicada, assim, e, e talvez um pouco antidemocrática, entendo que seja o protocolo de segurança, mas acho que é, esse, esse critério de ah, os mais, os mais vota assim, citados nas pesquisas têm preferência, eu acho um pouco talvez dividindo as duas etapas, né? vamos fazer três e três, sei lá, também não sei se teria audiência nem disposição, nem estrutura para fazer tudo isso, mas, enfim, acho, acho delicado.
2: Seguinte, eu acho que esse formato de, de debate ele precisa ser repensado mesmo, porque não serve para nada. A gente não pode esquecer que o nosso é, é, presidente foi eleito com cinco segundos de tempo no horário eleitoral, sem participar de debate nenhum, mas com uma força na internet muito grande. Né? Então, eu Não sei até que ponto esses debates servem para alguma coisa de fato. Não sei o que é que eles elucidam, porque chega lá, vai o candidato e fala: ah, me sigam nas redes sociais que eu respondi essa pergunta lá. Sabe uma estratégia meio Manu Gavassi, que a gente viu no debate da Band por parte de uma das candidatas. Então é. eu, eu eu acho que está na hora de repensar tudo mesmo. Assim. Se a Globo não, não... Eu, eu fico com pena da Globo não fazer e não propor uma alternativa que acho que estamos no momento de pensar em novos formatos, em diferentes maneiras de conhecer os candidatos fora do controle deles, de narrativas e tudo mais. porque na internet a gente fica muito refém disso, né? Cada um conta uma história e aí a os debates, né, na TV que seriam um lugar ali de balizar e colocar todo mundo mais ou menos no, no mesmo nível, também acaba sendo infrutífero porque cada um fala o que quer, fogem das perguntas e, e é, é um acaba sendo só um entretenimento de baixo nível, muito pouco informativo.
1: Esse debate da Band, para ter uma ideia, teve 11 participantes, né quem não, não assistiu, o de São Paulo, no Rio também, 11 participantes, um formato que provocava confronto entre eles, mas era tudo na base, assim, 30 segundos para perguntar, 30 segundos para responder e 30 segundos para réplica, ou 40 segundos... 45 segundos para a réplica. Então, é mais, é mais um duelo né, do que um debate. Né? É mais um, um confronto para ver quem, quem se expressa melhor, quem, tem, quem é mais zoeiro, né, quem é mais engraçado, o que realmente. Eu acho também. Né, muito complicado esse, esse formato atual.
0: E por outro lado, a gente vê, por exemplo, o debate americano, né, que houve também essa semana? Não, semana passada, enfim, semana passada. Já, nem, já nem me lembro também muito criticado, né, de não rendeu nada, só ataques, enfim. Um formato que eu achei bem interessante foi a, as entrevistas, por exemplo, que o Jornal Nacional fez no ano passado com os candidatos. É, eu acho que embora precise de alguma... Uma, acho, que, acho que dá, dá para pensar melhor como vai ser feito, as regras daquela entrevista e tudo mais... Mas eu acho que foi um formato bem interessante, assim, acho que todo mundo se interessava, cada dia ia um candidato, então as pessoas ficavam esperando ali, ah, hoje vai ter tal candidato no jornal. É... Teoricamente, né, as perguntas feitas pelos jornalistas são perguntas que são mais... Né, não está não pegando um ponto só para atacar a pessoa ou algo assim, né? São pontos que, teoricamente, têm relevância, têm importância para o grande público, enfim... Também vi, vi, vi com bastante interesse. Assim, acho que foi um formato que funcionou bastante e deu para desenvolver mais os assuntos de cada um do que no debate.
1: É, de fato, sim. É menos, é, também é uma escolha da emissora quantos, quantos candidatos ela, ela. Eu acho que ela optou, né? Ela, ela opta. também acho que é esse limite também que ela se impôs acho que cinco ou seis mais bem colocados né? é, é, e ela chamou para entrevistas. É, mas as
0: entrevistas foram feitas uma de cada vez, né? É, então, tipo, é, tinha um dia é. que era um candidato, outro dia Isso. era outro candidato. Isso. Então, acho que para essa, essa situação de pandemia pode ser talvez o um formato mais apropriado. E, teoricamente, abordar assuntos mais tempo e, e mais tranquilidade para abordar assuntos que também sejam de mais relevância para o público em geral.
1: Bom, é, esperamos que a gente não sofra, esperando que a gente não sofra muito nesse... Até as eleições, o um que vem por aí, é falar de um dos nossos refrescos nesse momento que é a Fazenda, né? Que talvez o principal refresco hoje na programação, diversão quase sempre total, mas atrapalhada às vezes por problemas que a própria Record coloca no, no, no programa, né? Alguns vacilos, umas dificuldades de edição. Queria até comentar um detalhe do programa dessa semana, segunda-feira. Se anunciou que houve uma briga entre a Raíssa e a menina do de férias Estrela. com o ex. Hã? Ah, Stephanie. Stephanie. Houve um desentendimento entre as duas. Pô, a Record exibiu um programa, acho que, de uma hora e meia, uma hora e quinze, um programa interminável na segunda-feira. Não conseguiu explicar a briga meu. Por que elas brigaram? Aí eu fui ver, realmente, depois até entendi uma parte do problema da Record. Tem uma nota hoje no Splash que se propõe a explicar essa briga. Cara, é uma briga tão confusa, realmente. Aconteceu tanta coisa, são tantos eventos, mas é entretenimento, é divertido. Você vai lendo a explicação que tem no Splash, eu fui rindo. Falei, por que não apareceu isso no programa, né?
2: Eu tenho sentido muita falta. É, a gente sempre fala aqui quanto que eu gosto de Marcos Mion quanto que o programa melhorou por conta dele, mas ele é muito pouco aproveitado. Assim, ele, eles fazem uns pacotões de 20, 25 minutos de VT resumindo o dia e colocam sem contexto nenhum. O vídeo que começa com a galera cuidando da vaca vai até a, a não sei quem tomando banho e depois a briga de não sei quem. O negócio vai rodando como num fluxo de consciência, que eu acho meio desesperador. Assim. O que que a gente... Por que, que o BBB é tão melhor que a Fazenda? Porque ele tem essa... esse crivo editorial. né? Ele vai conduzindo a gente para as histórias que mais interessam. Tem um vídeo lá de dois minutos, aí depois entra o Thiago Live e fala pois é, pessoal, e também aconteceu isso, isso e aquilo. E aí tem um outro VT. Só que o, o, a Fazenda... Começa com o Mion falando, ah, os peões chegamos, aí 20 minutos. Aí depois volta para ele, será que você vai ganhar um liquidificador no nosso sorteio? Aí depois um VT de mais 40 minutos. Então é, é, um, é um formato um pouco desgraçado nesse sentido, né? porque a gente tem que ter um, um exercício de atenção muito grande e, e é difícil, hoje em dia, a gente não está mais. E de memória, né?
1: De memória, porque acontecem coisas que seria interessante entrar um, um, como se fosse uma janelinha para lembrar por que, que eles estão falando de determinado assunto,
2: lembrar a cena que eles estão se referindo. Não tem isso, né? É muito raro, né? Não tem, é um, é um, é um resumo do pay-per-view que a, a turma não consegue assistir direito no pay-per-view, porque eles cortam é, a câmera só... para ficar inédito. E aí depois eles resumem assim, um negócio que vai, simplesmente vai. Sinto muita falta desse crivo editorial, desse direcionamento um pouco mais é, é, didático até da parte do, do, da, da apresentação. Né? Sei, sei que não é responsabilidade necessariamente do Marcos Meão, mas a forma como o espelho do programa está construído é um pouco equivocado na né, minha humilde opinião
0: e aí ontem elas passaram o programa todo repercutindo essa briga, né, cada uma conversando com seus grupinhos ali pô, briguei com ela, não vou mais falar blá, blá, blá. É, por exemplo, isso que o Chico falou, vamos dizer, a explicar a briga era assim, perna em cabeça, super complexa o Mion entra lá, né ô fulano e é ciclano, o que que aconteceu? conta aí pra gente, como vocês estão, né põe as duas ali no confronto, na frente de todo mundo, né vamos saber o que elas estão pensando, o que elas estão dizendo, como que elas vão explicar a briga sei lá, acho que tem Exato. mil ferramentas de usar não só o apresentador como a edição, de forma que o programa fique mais... Ontem até, sei lá, 40 minutos de programa eu estou me perguntando, cadê a Jojo? Cadê a Jojo? A Jojo apareceu 10 minutos finais de programa. Assim, né? Ficou o tempo todo muito no Biel, no Biel, na briga das duas. Ela não aparecia no fundo. Estou tô, tô passando aqui atrás, caminhando. Então, eu acho que, de fato, precisava Débora de um carinho, entregando
1: que, é, que É mais uma...
0: Eu sou Tim Jojo. Desculpe,
1: eu interrompi para dizer que você está entregando, que você é mais um Tim Jojo. Respeitosamente.
0: Só respeitosamente, mas só
1: Desculpe. ter te interrompido, Dama.
0: Não, mas era isso, eu tinha até concluído já. Mas eu acho que é, é isso, assim. Eu acho que tanto a participação do Marcos Mion, como é, a edição, podia fazer. Um, porque é isso, são programas muito longos, gente, muito longos. Chega uma hora, você fala... Cara, eu estou aqui há uma hora e meia... E o negócio não acabou, né? Então, precisa de uma dinâmica... Precisa de algumas interferências... Precisa é, chamar mais ali o ao vivo... A prova é gravada... Então, você fica... A prova de ontem até achei... Meu... Bem elaborada, assim... né? Uma prova... Até me vi torcendo ali uma hora... Eu falei... Nossa... É de, de, vira... Vai, né? Uma prova difícil ali... Até a, achei muito bem pensada a prova e tal... Mas tem aquela frieza, né, da prova gravada? Você vê que já foi, que já aconteceu,
1: enfim. A prova foi gravada no sábado, você vê o problema. A prova foi gravada no sábado, é gravada isso, no sábado é mostrada isso. na segunda. No domingo, teve no, no programa do Faro uma enorme interação com os peões, que também tinha sido gravada, e ontem não mostrou a repercussão disso, porque provavelmente na cronologia não chegou na cronologia da edição, não chegou naquele momento ainda, entendeu? É, é bem doido.
0: é Não dá para você trabalhar fazer com o um um... conceito reality falando de 42, 72, sei lá, 48, 72 horas atrás, entendeu? É, é tempo real, não, não dá, tudo bem, gravou hoje cedo, beleza, agora não dá para você, você falar de, de conceito reality show com um negócio tão gelado desse jeito.
2: Uma cronologia muito, muito estranha, assim. Sempre parece que vai melhorar e não melhor porque acho que no começo das temporadas eles têm menos coisa para mostrar e aí eles são mais ágeis na forma como eles conduzem. Aí estamos aqui já na quarta semana da Fazenda lamentando pelas mesmas coisas que lamentamos desde 2000 e sei lá desde 2009, não lembro quando estreou. Mas é difícil.
1: Eu, eu às vezes critico o BBB por ser excessivamente... É excesso, né? Aliás, o Leifert porque ele, às vezes ele explica orientando o olhar, então ele fala assim ó, oh, agora presta atenção no, no próximo VT que você vai ver como o fulano é, deu um tapa na orelha do cicrano eu acho isso um pouco excessivo mas é, falta realmente a Record, a fazenda é o extremo oposto né? é explicação nenhuma praticamente, né? orientação nenhuma para o olhar, dá para ter um meio termo eu acho também em relação a isso. Com certeza
2: Faz falta.
1: Bom, com essa nossa lamentação, do nosso programa favorito, né? é, vamos passar, então, aos melhores e piores da semana. Começando com os melhores. Débora, qual é o seu destaque positivo?
0: Olha, eu queria destacar, eu vou falar de um programa aqui, de uma edição regional, essa semana, mas é por um ótimo motivo. Eu queria destacar a Alice Bastos Neves, que é apresentadora do Globo Esporte do Rio Grande do Sul, que na semana passada apareceu é, careca para apresentar o programa. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, ela foi operada, ela fez é, quimioterapia, ainda está se tratando, e ela vinha apresentando o programa sempre de peruca. E com a chegada de outubro, que vem outubro rosa, a campanha pela prevenção, pela conscientização do câncer de mama, ela decidiu aparecer careca, como ela estava, né? o cabelo está começando a crescer agora, mas como ela ainda está fazendo o tratamento, ainda não está muito grande, e resolveu apresentar o programa Careca e, e falar sobre o um assunto, né? nas redes ela já vinha falando, não que fosse uma coisa que era escondida do público, mas eu achei que foi importante, assim. ela usou a imagem dela para falar sobre isso, é, é, eles abriram uma série de reportagens a respeito de atletas, é, tanto atletas amadoras quanto profissionais que... Foram diagnosticados com câncer de mama e tem histórias lindas. Então eu achei muito legal. Queria destacar como meu melhor da semana. Bom.
1: Você escreveu a respeito, não escreveu, Débora?
0: Eu escrevi no fim de semana, eu escrevi, falei, entrevistei ela, saiu uma matéria na minha coluna no fim de semana. Foi bem legal.
1: Fica a dica. Muito
2: Chico, o seu destaque positivo. Olha, fim de semana eu depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas eu dei uma navegada aí na Netflix. Vi um documentário muito, muito forte, muito, mas muito bom. Ele se chama em português "Cenas de Um Homicídio". Uma família vizinha. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ler a respeito ou de assistir. Já, já tinha ouvido falar. Já tinha me recomendado. É pesadíssimo. Não assistam antes de dormir. Eu dormi super mal no domingo por causa dele. Ele mostra basicamente, enfim, uma, uma história de um assassinato de uma família. É, o spoiler está no título, então, por favor, não me critique. Mas é, é impressionante o formato que eles escolheram para contar a história, que ele é integralmente feito por cena, por vídeos feitos pela própria vítima ao longo da vida ou ao longo dos últimos anos dela, que ela postava muita coisa no, no Facebook, e por cenas posteriores ao crime captadas pela própria polícia. Então, tem desde o momento da gente entender o contexto de quem é aquela pessoa por conta dos vídeos que ela publicava nas redes sociais, até a, a captura do momento em que o suspeito revela ser o o, 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 né, o realizador do crime. É, é uma história muito forte, muito pesada, mas esse formato que eles encontraram para contar é espetacular. Eu recomendo de coração a todos.
1: Legal. Então... O meu destaque positivo também é para uma produção que o espectador em São Paulo talvez não tenha visto, do SBT Rio, uma, uma intervenção da apresentadora Isabelle Benito, do SBT Rio, que é um telejornal local, contra um ato de violência de dois agentes penitenciários contra um câmera que estava a serviço do SBT, foi agredido e ofendido é, sem nenhum motivo, e ele registrou as imagens e ela de uma forma muito indignada por por conta dessa dessa agressão cobrou uma, uma no fundo ela cobrou uma proteção desse rapaz porque chamando a responsabilidade para ela chamando os caras para brigarem com ela né um vídeo que viralizou eu conversei com ela nessa segunda-feira achei a atitude dela muito corajosa e muito, muito bacana, por mais que seja chocante um pouco, o pouco tom do discurso dela na TV, achei muito corajoso e queria aqui registrar isso. Vamos falar dos piores da semana? Começando com a Débora.
0: É, eu queria destacar o pior, a cena da, da Raíssa jogando hidratante na cara dos, das pessoas na fazenda. É eu vi muita gente questionando, né, se fosse o contrário, se fosse um homem jogando na cara de uma mulher e tal, enfim, achei, achei de fato que foi muito agressivo, desrespeitoso, acho que não devia ser uma coisa que, assim, passou sem, sem uma, uma análise mais apurada da Record ali, quer dizer, pelo menos externamente, né, não sei se internamente houve algum pensamento a respeito disso, mas achei que foi muito agressivo e, e enfim, não, não, deveria, não deveria ocorrer. Da mesma forma que a gente não achou que é normal né, cuspir no outro, jogar água, enfim, todas essas coisas, eu acho que são partes de agressão que não deveriam ocorrer.
1: Eu acho que no regulamento não, não é, né? não está previsto, né? eu acho, como agressão, jogar água, ou talvez jogar, deve ter sido considerado jogar um livro. Não, eu entendo perfeitamente seu ponto, estou só fazendo esse adendo. Não, é, acho porque... que
0: ninguém, ninguém previu que alguém ia pegar um hidratante Não. e.
2: Né, jogar... Na Fazenda Hã? Sexta teve um episódio muito clássico que foi a guerra de Cuspe, né? Cuspe, então, né?
0: cuspe Matheus é eu...
2: Verdelho, André Suraki e Grande Elenco. Assim, uma é. noite...
0: Exato, foi o que eu citei antes aqui, mas acho que todos eles é. se igualam na medida em que são agressivos, né, contra outra pessoa. Lógico. Vai, vai além de um, um bate boca uma discordância verbal ali. Então, acho que não, não poderia, não caberia.
2: Chico, qual que é o seu destaque negativo? Cara, eu achei muito estranha é, ter um guia turístico da Disney que já foi diretor do programa da Márcia de outros é, produtos televisivos. Faz alguns meses ele fez comentários horrorosos a respeito de Maju Coutinho numa live com não sei quem. E aí foi bastante criticado. Ele é amigo de várias celebridades, ele leva celebridade para a Disney, alguma coisa assim. E eu achei de um mau gosto profundo Fantástico dar espaço para ele no último domingo, falando como está a Disney hoje. assim uma, uma profissional do elenco, não só da Globo, mas do próprio Fantástico, ela é uma das plantonistas ali, né? ela, ela participa do programa. Fora que... Os comentários que ele fez foram realmente totalmente horrorosos, pavorosos e me causa estranheza. Não sei se não tinha outra pessoa que pudesse falar sobre isso, se não pudesse ser um off de algum jornalista, mas acho que abrir esse espaço é um mau exemplo. Eu não
1: vi essa matéria, muito bem observado. O cara, achei, na época, os comentários dele de quinta, os comentários que ele fez sobre Sim. a Maju, de quinta Sim. mesmo. E ele foi sobre a Maju e mais alguém ele fez. Ele ofendeu, não só a Maju, mas, enfim, coisa horrível mesmo.
0: Então, e falar que não tem nenhum jornalista brasileiro em Miami para falar da Disney, um pouco, né?
2: é estranho. bem pouco
0: provável.
2: Pois é, eu, eu achei que pegou mal, assim, não, não gostei mesmo, fiquei bem incomodado. Boa observação.
1: Bom, eu queria. O meu destaque negativo é a estreia do Vou Te Contar, o programa da Claudete Troiano, nessa segunda-feira. Mais um programa, é, enfim, é um, é uma, é um, tem um mais do mesmo de programa matinal, de culinária não vi nenhuma grande novidade. Uma receita, uma entrevista, fofoca. Parece que só existe um formato para esse tipo de programa. Um agravante, no caso dela, é que é um programa comandado pelo patrocinador. Né? Um negócio exótico, assim, né? o patrocinador, a presença do patrocinador no programa, orientando, dando dicas, cobrando a produção, mandando tirar o merchan dele próprio que estava aparecendo no ar. Coisas insólitas que eu, não, eu acho que eu nunca tinha visto na televisão. aqui é o meu registro. Maravilhoso. E para encerrar, Chico, é a sua vez, o microfone é seu para falar a efeméride da semana. Eu sei que é um momento que você tava tá
2: aguardando bastante. Uma homenagem. Há 48 anos, pessoal, estreava um dos desenhos animados mais populares do mundo aqui no Brasil. Scooby-Doo estreou na TV Tupi em 1972, mostrando ali os mistérios daquela turma composta por Fred, Daphne, Velma. Salsicha e Aquele Cão Enxerido. Durante 40 anos, de 72 na estreia até 2012, quem dublou foi o grande Orlando Drummond, que também é muito famoso, não só por outros personagens que ele dublou, mas também pelo Seu Peru, da escola da escolinha do professor Raimundo. E esse desenho do Scooby-Doo deu origem a dois filmes em live action, né com atores de verdade e com um efeito 3D horroroso para fazer o cachorro. São filmes muito ruins, são filmes lamentáveis. Eu sou um fã do, do desenho animado original, então eu tenho lugar de fala para expor essa situação mesmo. E, e esses filmes estrearam essa semana na Netflix e estão fazendo o maior sucesso, estão bombando. E, e, e a turma parece que gosta desses filmes aí muito. Então, parabéns para esses filmes.
1: A gente gosta muito de você, das suas opiniões o que você fala, sabe que você está aqui no nosso coração, não gostando do Scooby-Doo ou gostando. A gente vai estar tá aqui sempre do seu lado, tá? Fica aqui essa mensagem do nosso é,
2: podcast UOL TV Esperança. Muito obrigado, Maurício. A força de vocês me dá vontade de continuar. Só antes de encerrar... Que... Força, Chico! Eu só fazer um adendo em
1: relação à questão do cuspe na fazenda, que a gente mencionou. Eu lembrava, depois daquele BBB, daquela fazenda da guerra de cuspe, no ano seguinte, por causa daquela, no ano seguinte a Record disse que a regra mudou, nunca tinha acontecido algo parecido, e eles falaram que isso eventualmente poderia causar uma punição, mas continuou não sendo motivo de expulsão eventualmente uma atitude, então, isso deve estar mantido, eventualmente uma atitude como a Raíssa teve poderia ser objeto de uma punição. Né? Mas, nesse caso, não houve nenhuma punição. Mas isso realmente continua não sendo motivo de expulsão. Melhor assim. Era isso, fazendo esse, é, fazendo esse esclarecimento. E, então, é isso. ó Chico, ó,
2: somos time Chico Barney. E... Não, mas... Um adendo em relação ao curso na fazenda foi foi uma das frases que eu mais gostei de ouvir esse ano. Foi maravilhoso essa nossa reta final aqui. Muito obrigado.
1: Importante esclarecer a né? informação em primeiro Correto. lugar, né? Em primeiro lugar sempre. Valeu gente, até a próxima. Tchau.
0: Tchau, até semana que vem. O ALVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese.